0: Ich entborchen Tinker Gatsrik Botegi. Nun, alles verstanden? <lacht> Nun, das war die Erfahrung der Menschen von Babel. Nichts verstanden. Was ich gerade vorgelesen habe, war aus der mongolischen Bibel, 1. Mose 1, Vers 1. Und ja, so. Sind wir auch schon beim Thema Babel? Was verbindest du mit Babel? Vielleicht eins der vier S in 1. Mose 1 bis 11. Ihr kennt das, die vier S, oder? Das erste ist die Schöpfung, das zweite der Sündenfall, das dritte ist die Sintflut und das vierte die Sprachverwirrung, genau, also Babel haben wir, verknüpfen wir mit der Sprachverwirrung. Sprachverwirrung. Und das ist eine spannende Frage. Woher kommen denn die vielen Sprachen? Auf der Webseite der Wycliffe Bibelübersetzer liest man, dass Sprachforscher von weltweit 7378 Sprachen oder lebenden Sprachen ausgehen. Mehr als 7000 Sprachen. Wie viele davon kannst du sprechen? Nun, immerhin gibt es einige Sprachen, die von sehr vielen Menschen gesprochen werden. Ratet mal, welche Sprache wird von den meisten Menschen auf der Welt gesprochen? Das ist mit großem Abstand Englisch. Englisch, 1,5 Milliarden Menschen. Gefolgt auf dem zweiten Rang von? Ja, Mandarin Chinesisch. 1,1 Milliarden Menschen. Und auf dem dritten Rang ist, nein, nicht Spanisch, Spanisch ist auf Platz 4. Auf Platz 3 ist Hindi. Hindi, 602 Millionen Menschen. Nun, den Ursprung der Sprachen beantwortet die Geschichte von Babel. Nun, welches Bild hast du vor Augen, wenn du jetzt an Babel denkst? Vielleicht ein, ein Bild von einem Turm, oder? Turmbau zu Babel, daran denken wir. Und das können auch unsere Kinder schon beantworten. Die haben bestimmt alle schon mal so ein Bild gemalt oder ausgemalt von dem Turmbau zu Babel. Aber eins stellt alles andere in den Schatten. Es gibt eines, was, was diese vielen Sprachen, was den hohen Turm in den Schatten stellt. Eins bringt uns zum Schaudern. Es ist gefährlicher als eine Pandemie, zerstörender als eine Atombombe und es ist schrecklicher als ein Weltkrieg. Babel hätte unser aller Grab werden können. Aber warum? Was ist dieser große Schrecken von Babel? Und deswegen wollen wir heute in diese Geschichte eintauchen und gemeinsam die Geschichte untersuchen. Ihr könnt eure Bibeln bei 1. Mose 11 aufschlagen. 1. Mose 11, 1 bis 9 ist unser Text. Ich lese nach der Schlachter 2000. Gottes Wort sagt, Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Und es geschah, Als sie nach Osten zogen, da fanden sie eine Ebene im Land Sinia und sie ließen sich dort nieder. Und sie sprachen zueinander, Wohlan, lasst uns Ziegel streichen und sie feuerfest brennen. Und sie verwendeten Ziegel statt Steine und Asphalt statt Mörtel. Und sie sprachen, Wohlan, lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm, dessen Spitze bis an den Himmel reicht, dass wir... uns einen Namen machen, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Da stieg Jahwe herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschenkinder bauten. Und Jahwe sprach, siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache, Und dies ist erst der Anfang ihres Tuns. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten, das zu tun, was sie sich vorgenommen haben. Wohlan, lasst uns hinabsteigen und dort ihre Sprache verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. So zerstreute Jahwe sie von dort über die ganze Erde und sie hörten auf, die Stadt zu bauen. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil Yahweh dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie vor dort über die ganze Erde zerstreute. Das ist das wahrhaftige Wort des lebendigen Gottes. Nun, wir sind nicht hier, um über den Mythos von Babel zu spekulieren. Ja, wenn man nach Babel sucht, findet man Webseiten wie der Mythos von Babel, Nein, wir sind hier, um die Tatsache von Babel vor Augen zu haben. Und wir wissen, dass auch diese Geschichte zu unserer Belehrung geschrieben ist, wie Paulus schreibt in Römer 15 Vers 4. Alles, was zuvor aufgeschrieben wurde, ist zu unserer, zu unserer Belehrung geschrieben. Wir sollen von den Schriften Trost fassen. Nun, worin will dich Gott heute an diesem Nachmittag mit diesem Text belehren? Wenn man aus einem Geschehen etwas lernen soll, dann spricht man auch von der Moral von der Geschichte. Ja, es sagt man im Deutschen so, die Moral von der Geschichte. Nun, was ist in dem Sinne die Moral von Babel für uns heute? Gottes Wort fordert uns jetzt auf, beherzige die Moral von Babel und gehorche Gott gleich. Diese eine Moral von Babel, die ist reflektiert in unserer Geschichte. Besser gesagt, diese eine Moral reflektiert, dass diese Geschichte hier eine Einheit ist. Okay, wir können das jetzt nicht, wollen das nicht ausdividieren in Punkt 1, 2, 3, sondern es ist eine Moral. Eine Moral. Und ein Hauptgedanken. Nun, worum geht es dabei? Ihr seht es selbst in eurer Bibel. Ja? Wenn ihr euch mal Vers 1 anschaut, dann seht ihr, Und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache und dieselben Worte. Nun schaut euch mal Vers 9 an, am Ende. Daher gab man ihr den Namen Babel, weil Yahweh dort die Sprache der ganzen Erde verwirrte und sie von dort über die ganze Erde zerstreute. Seht ihr, wie am Ende alles umgekehrt ist? Am Anfang eine Sprache, am Ende viele Sprachen. Am Anfang eine Einheit und am Ende Zerstreuung. Das ist der Hauptgedanke von Babel. Eine große Umkehrung. Gott kehrt um, was die Menschen machen. Und was umgekehrt wird, das drückt auch unser Merksatz aus. Unser Merksatz, der zwei Teile hat. Nun, was ist die erste Hälfte der Moral? Ihr seht das in eurem Gemeindeblatt. Der erste Teil ist, wirst du Gott im Trotz widerstehen? Ja, dieser Satz ist nur zur Hälfte fertig. Es ist nur, nur zur Hälfte die Moral. Und was die Menschen in Babel tun, das ist auch nur die Hälfte der Geschichte. Das ist nur die erste Hälfte. Und auf den Punkt gebracht, zeigen sie uns, diese Menschen, sie zeigen uns ihren Trotz gegen Gott. Ihren Trotz gegen Gott. Nun, wo befinden wir uns gerade in 1. Mose? Wir haben ja erst vor drei Wochen hier das Buch aufgeschlagen. Wir sind also noch am Ende der Geschichte der Söhne Noas. 1. Mose ist gegliedert in verschiedene Geschichten. Diese Geschichten haben auch meist einen Stammbaum. Und wir sind gerade bei der Geschichte der Söhne Noas. Und das war bisher weniger Geschichte, sondern mehr Stammbaum. Ihr erinnert euch, es gab viele, viele Namen. Und jetzt kommen wir zur Geschichte. Wer waren nochmal die Söhne Noahs? Ja, Ham, Sem und Japhet oder Sem, Ham und Japhet. Und aus jedem dieser Söhne entsprang eine Vielzahl von Völkern. Und einige Beispiele hatten wir uns auf der Karte angesehen und darum nochmal jetzt für euch ein Rückblick auf das letzte Mal. Wir Haben eine Karte gesehen und haben wir uns angesehen, wo einige dieser Völker sich wiederfinden. Das können wir jetzt noch mal. Könnt ihr gerne noch mal aufrufen. Also wir hatten zum einen die Namen, dürft ihr gerne einblenden, durchklicken. Genau. Wir hatten Madai, die Meda, Javan die Griechen, wir hatten Mitzrayim, die Ägypter, Kusch, Äthiopien, die Kananiter natürlich. Und wir hatten auch einen Nimrod. Und darauf möchte ich eure Aufmerksamkeit richten. Nimrod, der ging in welches Land? Das Land Sinia. Genau, also das können wir schon mal für uns festhalten. Nimrod stammte von Ham ab und er war der erste Reichsgründer. Dort im Zweistromland, im heutigen Irak, dort baute er nicht weniger als, wie viele? Acht bedeutende Städte. Darunter Babel. In Kapitel 9, Vers 19 haben wir auch gelesen, was passiert ist mit den Söhnen Noahs. Da lest ihr mit mir: Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Wie wurde die alte Erde bevölkert? Nun schauen wir in Vers 5, zum Beispiel in Kapitel 10. Von diesen haben sich auf die Gebiete der Heiden verteilt, in ihre Länder, jeder nach seiner Sprache. In ihre Völkerschaften, jeder nach seiner Sippe. Auch in Vers 10, in Kapitel 10, Vers 10, lesen wir von, nicht in 10, Vers 10, sondern später in 10, Vers 20, das sind die Söhne Hams nach ihren Sippen und Sprachen. Aber die Seit wann gibt es denn Sprachen, ist die Frage. <lacht> Nur genau deswegen haben wir jetzt heute Kapitel 11 an der Reihe. Im letzten Predigtext hatten wir auch einen kleinen, unscheinbaren Hinweis darauf gesehen. Wisst ihr noch? In Kapitel 10, Vers 25. Was steht da? Und Heber wurden zwei Söhne geboren. Der Name des einen war Pelek, denn in seinen Tagen wurde die Erde geteilt. In seinen Tagen wurde die Erde geteilt. Wie wurde denn die Erde geteilt? Nun, die Antwort finden wir jetzt in Kapitel 11. Die Erde wurde geteilt genau durch diese Sprachverwirrung. Aber warum kommt denn jetzt Kapitel 11 nach 10, wenn das doch eigentlich zeitlich gesehen früher passiert? Nun, ihr erinnert euch, warum hatten wir gesagt, hat der Autor das so angeordnet? Warum zeigt er uns erst die Völker und dann erst den negativen Beigeschmack? Nun, er hat uns gezeigt, dass die Völker Gottes Idee sind. Dass wir erst verstehen, Gott wollte Völker, bevor wir jetzt hören, was an Babel, in Babel Schlimmes passiert ist. Also Völker sind Gottes guter Plan, aber jetzt untersuchen wir unseren Predigtext, was in Babel geschehen ist, bevor es viele Sprachen gab. Kapitel 11, Vers 1, und die ganze Erde hatte eine einzige Sprache. Was ist die ganze Erde? Nun, da müssen wir nur einen Vers vorher schauen, in Kapitel 10, Vers 32, da heißt es, Das sind die Sippen der Söhne Noahs nach ihrer Abstammung in ihren Völkern. Und von ihnen haben sich nach der Sintflut die Völker auf der Erde verteilt. Kapitel 10 spricht von der ganzen Erde. Also wenn hier ganze Erde steht, dann meint es die ganze Erde. Alle Menschen, die es zu dieser Zeit gab, sprachen eine Sprache. Man fragt mich jetzt nicht, welche Sprache das war, denn es gibt sie nicht mehr. Nun, sie hatten nicht nur eine Sprache, sondern auch dieselben Worte. Was bedeutet das? Sie sprachen nicht nur dieselbe Sprache, so wie wir Deutsch sprechen. Nein, sie hatten auch dasselbe Vokabular. Da gab es nicht irgendwie solche, die gesagt haben, drei Viertel und andere haben gesagt, Viertel vor. Da gab es keine Unterschiede und es war auch glasklar, was ein Pfannkuchen ist. Keine Dialekte, keine Verwirrung. dieselbe Sprache. Und damals hat diese Sprache die Menschen vereint. Sprachen vereinen. Wenn man, wenn man sich nicht versteht, das hat man irgendwie sofort, es ist schwierig, ja, so in der Welt. Und man sitzt eben zusammen mit denen, mit denen man sich versteht, mit denen man sprechen kann, sich unterhalten kann. Und wenn man sich nicht verständigen kann, dann ist mir, mir gleich außen vor. Und so müsst ihr euch vorstellen, diese Menschen waren wirklich vereint. Sie konnten ihre Vorstellung, ihre Meinung, ihre Wünsche, ihre Gefühle alle auf dieselbe Weise ausdrücken. Und das hat sie verbunden. Das hat sie geeint. Und was tun die Menschen mit dieser Einheit? Es geht los in Vers 2. Und es geschah, als sie nach Osten zogen. Nun, wir haben mehrere Fragen gleich. Wer sind sie? Wer sind sie? In Vers 5 lesen wir, es sind die Menschenkinder. Nur Menschenkinder sind nicht Kinder, sondern es sind Menschen. Menschen im allgemeinen Sinne. Also wir erfahren nicht mehr über sie. Es könnte jeder sein. Und es war wahrscheinlich auch damals so gut wie jeder Die Menschen waren eine Einheit und sie zogen, sie zogen in Etappen. Das Wort bedeutet, so wie Nomaden von einem Ort zum nächsten ziehen. Sie zogen immer weiter und irgendwann fanden sie einen Ort, der ihnen gut gefiel. Eine Ebene, ein Tal im Land Sinea, dort im Zweistromland. Wir haben es gesehen auf der Karte, wo der Name Nimrod eingetragen war. Und sie, wohin ziehen sie? In welche Richtung? Nach Osten, oh oh, das zeigt nichts Gutes an. Wer ist schon mal nach Osten gezogen bisher? Bisher Adam und Eva aus dem Garten nach Osten. Kein. nachdem er seinen Bruder umbrachte, zog auch Richtung Osten. Also wenn wir hören, sie zogen Richtung Osten, dann zeigt uns das nichts Gutes. Und sie fanden ein attraktives Tal im Land Sinear. Wo haben wir das schon mal gelesen? Natürlich in Kapitel 10, Vers 10 über Nimrod. Und der Anfang seines Königreiches war Babel im Land Sinear. Nimrod war ein gewaltiger Jäger. Er gründete sein eigenes Königreich im Land Sinear. Und das ist kein Zufall, sondern ein und derselbe Fall, Nämlich, wir kennen jetzt mindestens schon mal einen der Menschenkinder, nämlich Nimrod. Nun, was wissen wir darüber, wann das passiert ist? Und wir stellen halt ihr einfach so Fragen, wir sind neugierig, wir wollen wissen, zu welcher Zeit war das, wo war das, wann ist es geschehen? Wir haben im Kapitel 10 gesehen, es war in den Tagen von Pelik. Pelik. Jetzt können wir schon mal ein bisschen nach vorne schauen. In Kapitel 11 finden wir nämlich ab Vers 10 eine, ein Geschlechtsregister. Und da können wir sehen, wann Pelek gelebt hat. Ich habe euch das mal hier auf der Folie dargestellt. Wenn wir diese Namen einfach nacheinander mal aufführen, sehen wir, es begann mit Sem und die Namen von Der Name Seem, der hat viel länger gelebt, als ich es hier dargestellt habe. Das ist einfach nur der Name, okay? Also das drückt jetzt nicht aus, seine Lebensdauer. Aber wir sehen, zwei Jahre nach der Flut hat er einen Sohn gehabt, Apakshad. Und danach kam Shelach und danach kam Heber. Immer so etwa 30 Jahre danach. Und so sehen wir, dass Pelik geboren wurde, etwa 100 Jahre nach der Flut. Also können wir sagen, frühestens 100 Jahre nach der Flut hat Babel, ist babel geschehen und vielleicht ähm, könnte es auch 300 Jahre nach der Flut gewesen sein wir wissen es nicht weil Peleg hat auch mehr als 200 Jahre gelebt nun wann war Nimrod das wissen wir eben nicht genau auf jeden Fall war es zu der Zeit von Peleg könnte sein dass das ist die eine Möglichkeit dass Cush noch andere Nachkommen hatte und Nimrod erst später geboren wurde Könnte aber auch sein, in der nächsten Folie, oder war es schon davor, genau, es könnte auch so sein, dass Nimrod ein direkter Nachkomme von Kusch ist, also sein Sohn, aber auch er hätte ja länger leben können, wenn er so lange gelebt hat wie Pelek, dann ist das hier ausgedrückt, dass die beiden sich auf jeden Fall überschneiden. Also halten wir fest, mindestens 100 Jahre nach der Flut und die Leute hatten viele Kinder, Also sind da schon einige tausend Menschen zusammengekommen. Wie viele, wissen wir nicht. Aber das war die Situation. Und jetzt kommen sie zur Ebene. Und was sagen sie? Vers 3. Wohlan. Hebräisch. Hava. Kennt ihr vielleicht von dem Lied? Hava Nagila. Ja. Hava. Das klingt motivierend. Das bedeutet so viel wie, auf, auf jetzt. Und die Menschen spornen sich an. Wozu? Lasst uns Ziegel streichen. Klar, sie wollen gemeinsam etwas bauen und dazu brauchen sie Baumaterial. In bergigen Gebieten, da gibt es Steine. Aber hier in der Ebene gibt es keine Steine. Und wir sehen diese Menschen, die sind nicht dumm, die sind sehr klug, die sind geschickt. Und erfinderisch. Und sie machen sich Ziegel. Ziegel. Ziegel sind ungefähr so 30 cm lang und 15 cm breit. Na gut, vielleicht... Ah, hier, guck mal hier. Das ist sogar einer. Hat mir jemand mitgebracht. Ja, das ist hier so ungefähr so ein Format. Ja? So haben sie also Ziegel gemacht aus dem Material, was dort vorhanden war. Man hat entweder Matsch genommen oder Lehm und das musste man dann formen natürlich und dann brennen oder an der Sonne trocknen. Und das Interessante ist, wenn wir, wenn wir als Is uns in die Israeliten hineinversetzen und dieses Wort Ziegel lesen, woran denken wir? Ägypten, genau. Also schon mal gleich wieder so ein, so ein negativer Beigeschmack hier. Dasselbe Wort kommt in 2. Mose vor, wo die Israeliten Ziegel herstellen mussten, wo die Pharaonen zu ihrer eigenen Ehre und der Ehre der Götter aus Ziegeln Bauwerke bauten. Also Ziegel statt Steine und was noch? Asphalt, heißt es hier in Vers 3, statt Mörtel. Was ist dieser Asphalt? Nun, Das ist wörtlich auch Ton oder Lehm. Und, und damals, dort hatten sie eben nicht ähm, Ton oder Lehm, also benutzen sie Asphalt, wörtlich Erdpech. Stellt euch eine schwarze, dicke Masse vor. Bitumen, wenn ihr das kennt. Bitumen, also das bleibt zurück, wenn man Erdöl kocht, dann bleibt dieses Erdpech zurück. Und das ist wunderbar, um die Steine zusammenzukleben. Und so haben wir Steine und Kleber und jetzt kleben wir die zusammen und können was bauen. Und so sind die Menschen voller Tatendrang und wörtlich sagen sie sogar wohl an, lasst uns Ziegel ziegeln und lasst, uns, lasst sie uns zu Gebranntem brennen. Versteht ihr? Diese Wortspiele. Ich habe mich gefragt, ja, was, was hat es uns zu sagen? Lasst uns ziegel, ziegeln. Manche sagen, das drückt aus, dass sie wirklich total intensiv bei der Sache waren. Lasst uns ziegel, ziegeln. Aber aus meiner Sicht könnte es auch ausdrücken, dass diese Menschen einfach so effizient sprechen konnten. Die haben sich wunderbar verstanden. Guck mal, die brauchten nur ein Wort, um zu beschreiben, was sie tun müssen. Ziegel, ziegeln und zu gebranntem Brennen. Die waren super effizient und, und eine Einheit, wie schon gesagt. Und so haben sie auch Erfolg. Es ging zack, zack. Es gab da keine Verständigungsschwierigkeiten, kein, okay, ich muss jetzt erstmal den Chef fragen und hier und da. Nein, es ging wirklich zack, zack. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Und sie haben Erfolg und sie sprechen ein zweites Mal wohl an. Vers 4. Wohl an. Lasst uns eine Stadt bauen und einen Turm. Und jetzt kommen wir zum eigentlichen Projekt der Menschen. Es ist in erster Linie eine Stadt. Wir sagen immer Turmbau zu Babel, aber eigentlich ist es ein Stadtbau zu Babel. Und eine Stadt steht auch unter keinem guten Zeichen, denn wer hat die allererste Stadt erbaut in der Bibel? Kein Kein sollte flüchtig sein und gegen Gottes Gebot hat er eine Stadt erbaut, die allererste Stadt, benannte sie nach seinem erstgeborenen Sohn. Und hier haben wir wieder Menschen, die eine Stadt bauen. Und mit der Stadt verbunden ist auch ihr Ehrgeiz, einen Turm zu bauen. Und wie hoch soll der sein? Bis an den Himmel. Ja, auch heute noch haben Städte ihre markanten Türme. Welchen Turm hat Berlin. Den Fernsehturm. Aber der Turm von Babel war sehr wahrscheinlich kein Fernsehturm. Aber doch konnte man von ihm in die Ferne schauen. Und Türme begegnen uns in der Bibel als, als ein Ort, wo man Zuflucht sucht. Ja, also als eine Befestigung, wo man sich zurückzieht. Und möglicherweise konnte man auch darin wohnen. So ist es ja auch heute noch. Welches ist der höchste Turm der Welt zurzeit? Ja? Sehr gut. Der Burj Khalifa in Dubai, der ist wie hoch? 828 Meter. Hat 163 Etagen. Also auch da kann man drin wohnen in dem Sinne. Sehr ähnlich. Aber konnten die Menschen damals überhaupt schon so hohe, hohe Türme bauen? Also ich meine heute, okay, mit der ganzen Technik. Aber damals äh, waren die nicht so benebelt und unter, wie sagt man, nicht so ganz bei der Sache. Nein, denkt mal dran, die drei Söhne Noahs, die gingen aus der Arche mit dem Wissen, wie man das ein riesengroßes Schiff baut, stabil, optimal. Und dieses Wissen hatten die Menschen. Sowas was konnten sie machen. Und bis heute stehen noch aus Ziegeln gebaute Stufentempel im Irak und Iran herum. Zum Beispiel in Ur, in der Stadt Ur, gibt es einen 4000 Jahre alten Stufentempel, gebaut aus, ratet mal, Ziegeln und Erdpech. Steht immer noch. Ist nicht der Turmbau zu Babel, aber So sehen wir, die Menschen konnten das. Und die Menschen konnten auch hochbauen. Und sie wollten hochbauen, nämlich wohin bis an den Himmel? Ich habe es vorhin auf dem Mongolisch vorgelesen. Im Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und doch bringt sich Gott immer wieder mit dem Himmel in Verbindung. Auch in 1. Mose sehen wir, Gott ruft vom Himmel her. Gott ruft. Ist der Gott des Himmels. Und in 5. Mose 26, 15 lesen wir: Gottes Wohnung ist der Himmel. Versteht ihr? Wenn die Menschen jetzt sagen, wir wollen einen Turm bis an den Himmel bauen, dann übersteigen sie ihre Grenze. Gott hat den Menschen die Erde gegeben. Und einen Turm bis an den Himmel zu bauen, bedeutet nicht unbedingt, eine bessere Beziehung zum Schöpfer zu suchen. Nein, wir wissen auch ganz genau, was die Menschen beabsichtigen. Ist fast schon einzigartig, dass wir hier so einen Vers 4 haben, wo uns genau gesagt wird, was die Absicht der Menschen war. Schaut mal mit mir auf diese zweifache Absicht. Die erste Absicht, dass wir uns einen Namen machen. Und der Name steht für das Wesen, für den Charakter. Ja? Der Name ist nicht nur, okay, jetzt weiß ich, wie ich dich rufen soll, sondern der Name steht für den Charakter. Dass wir uns einen Namen machen. Nun, wer gab dem Menschen seinen Namen? Lasst uns Menschen machen. Sag Gott. Der Mensch darf fast allem anderen den Namen geben, aber seinen eigenen Namen bekommt er von Gott. Gott bestimmt, wer der Mensch ist. Und doch wollen die Menschen an den Himmel und ihre Grenzen durchbrechen. Versteht ihr, sie wollen hier sein wie Gott. Sie wollen sein wie Gott. Und sie verehren nicht Gott, sondern sie bauen den Turm zu ihrer eigenen Ehre. zu ihrem eigenen Ruhm. Die zweite Absicht sehen wir in Vers 4, damit wir ja nicht über die ganze Erde zerstreut werden. Und hier hören wir ihre Angst sprechen. Nur ja nicht zerstreut werden. Nur ja nicht zerstreut werden. Wer wollte denn, dass sie zerstreut werden? Nun, Gott wollte es. In Kapitel 9, Vers 1 sehen wir das. Gott sprach, Seid fruchtbar und mehrt euch und erfüllt die Erde. Und dann nochmal in Vers 7. Ihr aber seid fruchtbar und mehrt euch und breitet euch aus auf der Erde, dass ihr zahlreich werdet darauf. Gott sagt, verteilt euch als mein Ebenbild auf der ganzen Erde. Und die Menschen sagen, wir wissen es besser. Wir bauen hier eine Stadt für uns alle. Hier sind wir sicher, Hier schreiben wir Geschichte. Wo sind wir hier angekommen? Zurück im Garten Eden. Nicht im Paradies, aber beim Sündenfall. Das ist der Kern der Sünde im Garten Eden. Und das ist seitdem der Kern der Sünde. Ich habe meinen eigenen Willen. Ich weiß es besser als Gott. Ich bestimme selbst, wer ich bin. Wir brauchen keinen Gott. Gott sagt, geh. Und die Menschen sagen, geschlossen, nö. Und das ist zerstörender als Pandemie, Atombombe und Weltkrieg und alles andere. Trotz gegen Gott. Gott. Und wir alle sind getroffen, weil jeder von uns hat so schon mal gedacht und gehandelt. Nicht dein Wille, Gott, sondern mein Wille. Sehen wir, wie abscheulich, anmaßend das ist? Ihr jungen Leute, die ihr schon so groß seid, bei uns in der Predigt auch zu sitzen, ich möchte zu euch sprechen, liebe jungen Leute. Ihr kennt das unter euren Gleichaltrigen in der Schule. Was wünschen sich junge Leute? Sie wünschen sich eigentlich zwei Dinge, so wie die Leute von Babel. Sie wollen dazugehören und sie wollen jemand sein. Dazugehören und jemand sein. Genau wie in Babel. Überleg du mal, warum du tust, was du tust. Willst du unbedingt zu den anderen dazugehören? Und suchst du darin deine Sicherheit, indem du dazugehörst? Und hast du es, ein Niemand zu sein? Und willst du darum was, was Erstaunliches erreichen, damit du jemand bist und darin Sicherheit hast? Aber genau das ist ein Fallstrick. Und liebe Eltern, bitte lehrt eure Kinder, Lehrt eure Kinder, dass die Sicherheit nur bei Gott zu finden ist. So wie David es gesagt hat. Er sagt, Gott, du bist mein starker Turm. Bei dir suche ich Zuflucht. Bei dir bin ich in Sicherheit. Und liebe Eltern, lehrt eure Kinder. Ich schließe mich ein. Lehren wir unsere Kinder nicht nur, dass bei Gott Sicherheit ist, sondern auch, dass es sich lohnt, nur allein Gottes Namen zu rühmen. Nicht den eigenen Namen. Gottes Name, das sagen die Söhne Koras in Psalm 44, Vers 9. Nur Gottes Name soll gerühmt werden. Bei Gott sind wir, gehören wir dazu, sind wir sicher und bei ihm haben wir einen Namen, den es wirklich sich lohnt zu rühmen. Und ihr Eltern mit großen und, und kleinen Kindern, seid gewarnt vor dem Trotz. Trotz ist so gefährlich, wenn Kinder trotzig sind. Und sie trotzen nicht nur den Eltern, sie trotzen Gott. Und ihr könnt nicht gleichgültig bleiben. Wenn eure Kinder trotzig sind, dann tut zuerst das eine, fleht für sie vor Gott, geht ins Gebet und gebt euren kindern gottgemäße der bibelgemäße konsequenzen für ihren trotz aber vor allem betrachten wir uns selbst im spiegel darf ich fragen wo lebst du im trotz gegen gott vielleicht seit jahren oder seit ein paar monaten Oder erst seit gestern. Gib den Widerstand auf und beuge dich Gott. Warum? Und das wollen wir im zweiten Teil der Moral von Babel jetzt beherzigen. Wirst du Gott im Trotz widerstehen, wird sein Wille im Gericht geschehen. Und jetzt kommt der Wendepunkt. Gott tritt auf. Gott hat niemals geschlafen. Er ist immer im Bilde, was passiert. Aber jetzt handelt er, wir sehen das in Vers 5, in dem Höhepunkt, wo es heißt, da stieg Jahwe herab, um die Stadt und den Turm anzusehen, den die Menschen, Kinder bauten. Und Gott, ja, Mose nennt bewusst hier Gottes Namen. Ihr seht das in den Großbuchstaben. Da stieg Jahwe herab. Jahwe ist der Ich Bin. Er ist der ewig treue Gott, der zu seinen Versprechen steht und der zu seinem Plan steht. Er sieht die Menschen dabei, sich selbst zu zerstören, und er hat einen Plan mit den Menschen, einen guten Plan. Und deswegen greift er ein. Die Menschen sind ihm nicht egal. Wir haben vorhin gesungen: Gott ist Liebe. Yahweh thront hoch erhaben und so muss er erst mal herabsteigen, um den hohen Turm der Menschen zu sehen. Seht ihr das? Er muss herabsteigen und die Ausleger, die ich las, die sehen hier eine bildliche Sprache, weil Gott ist ja kein Mensch, also muss er ja nicht eigentlich nicht wirklich herabsteigen. Aber ich frage mich, warum eigentlich nicht? In 1. Mose 18 lesen wir, dass Yahweh dem Abraham begegnet. Als eine männliche Person. Und Abraham nimmt ihn auf als Gast. Und Yahweh ist unterwegs zusammen mit Engeln, um sich eine Stadt anzuschauen. Wieder eine Stadt, die gegen ihn rebelliert. Warum eigentlich nicht, dass Gott als Person erschienen ist? Dass er sich die Stadt angesehen hat, den hohen Turm angesehen hat, gesehen hat, Was die Menschen dort machten. Und Jahwe spricht nicht voreilig. Er sieht sich alles zuerst genau an und beurteilt dann. Er sieht, was die Menschen Kinder bauen. Und das zeigt uns, wie Gott uns sieht. Gott sieht uns nicht als Würmer oder Maden oder was die Krebse da bauen. Nein, was die Menschen Kinder bauen. Gott sieht uns, wie wir wirklich sind. Er sieht uns als Menschen. Wenn er uns sieht, wenn er die Menschen draußen sieht, sieht er sie als Menschen. Nicht als Maden und Würmer, aber auch nicht als Götter. Das waren immer noch Menschen, die hier bauten. Und so sagt Gott in Vers 6, siehe. Wo sagt Gott schon einmal siehe? <lacht> Nur im Garten Eden. Siehe, der Mensch ist geworden wie unser Einer. So spricht Gott auch hier. Siehe, sie sind ein Volk und sie sprechen alle eine Sprache. Gott sieht hier eine große, einheitliche Gemeinschaft. Die verstehen sich super. Die ziehen alle am selben Strang und bauen diese Stadt. Was ist daran so schlimm? Nun, das Problem haben wir schon gesehen in Kapitel 8, Vers 21. Auch nach der Sintflut steht hier, das Trachten des menschlichen Herzens ist böse von seiner Jugend an. Versteht ihr? Wir haben hier eine große, eine große Einheit. Die Menschen bauen alle zusammen. Sie bauen für ihren eigenen Ruhm. Und sie bauen, um sich unabhängig von Gott zu machen. Sie bauen nach ihrem eigenen Willen. Sie wollen, sind trotzig gegen Gottes Willen, sich zu zerstreuen. Und ja, entweder wussten sie es, weil die Söhne Noahs es weitererzählt haben. Die lebten sogar noch. Oder sie hätten es wissen müssen. Sie bauen trotzig gegen Gott und sie sind im Herzen böse. Was kann daraus entstehen? Wir können uns das nur ausmalen aber Gott sieht genau das volle Potenzial des Bösen hier versammelt. Und dürften sie nach ihrem eigenen Sinn weitermachen, da würde sie nichts mehr zurückhalten, sagt Gott. Und jetzt wird sie nichts davor zurückhalten. Das Wort zurückhalten bedeutet wörtlich abzäunen. um Mauern. Das heißt, wenn sie jetzt weitermachen, dann gibt es keine Grenze mehr, keinen Zaun mehr. Sie, sie schöpfen das volle Potenzial des Bösen aus. Und darum nimmt Gott das Projekt sehr ernst. Versteht ihr, es geht nicht um Selbstverteidigung. Gott sagt nicht, oh, die sind schon 800 Meter hoch, die sind schon bald bei mir angekommen. Ich müsste jetzt langsam mal was machen, weil sonst kommen die wirklich bei mir an. Dann wird es nicht für mich. Nein. Gott thront über allen Dingen und er ist überhaupt nicht in Gefahr. Aber die Menschen sind in Gefahr. Die Menschen sind dabei, sich selbst zu zerstören durch das, was sie tun. Und achtet jetzt auf Vers 7, wo Gott beginnt mit Hava. Wohl an. Auf jetzt. Das wievielte Auf jetzt ist das hier? Eins, zwei, Drei. Drei. Interessant. Das in Bezug auf Aktivität ist die Zahl der Vollkommenheit. Gott hat hier das letzte Wort. Seine Handlung zählt jetzt. Lasst uns hinabsteigen. Ist Gott nicht schon herabgestiegen? Nun ja, um sich umzusehen. Aber wenn wir nach meiner Theorie davon ausgehen, dass Gott der Sohn die Stadt sich angesehen hat, ist er wieder zu dem Vater und dem Geist gegangen. Sie haben sich beraten und nun wird das Urteil ausgeführt. In jedem Fall ist es Jaweh, der, Handel, der handelt hier. Der dreieine Gott. Und er kommt zu den Menschen, um ihre Sprache zu verwirren, damit keiner mehr die Sprache des anderen versteht. Und verwirren bedeutet wörtlich vermischen. So wie man Backzutaten vermischt. Das macht Gott hier. Er vermischt die Sprache. Hier steht also nicht unbedingt, dass Gott auf einmal ihn, dem gebe ich jetzt Englisch, dem gebe ich Französisch, dem gebe ich Spanisch oder so. Nein, er vermischt die Sprache, die schon da ist. Und die Menschen verstehen sich nicht mehr. Das heißt, Gott handelt an dem Sinn der Menschen. An dem Sinn, da wo sie Sprache formen, da ist Gott aktiv und wirkt dort. Und deswegen gab es auch nicht damals schon automatisch jetzt alle Sprachen wie heute, alle 7000 Sprachen. Das müssen wir nicht glauben. Der Text widerspricht nicht der Beobachtung, dass sich Sprachen verändern und entwickeln. Aber versteht ihr, dort auf einmal verstanden die Menschen sich nicht mehr und so gingen sie in unterschiedliche Richtungen und die Unterschiede ihrer Sprache verstärkten sich und auch ganz eigene Sprachen konnten sich entwickeln. Gottes Maßnahme greift also tiefer als irgendwie nur ins Bauwerk. Hätte er das Bauwerk zerstört, was hätten die Menschen gemacht? Wieder aufgebaut. Aber so handelt Gott tiefergehend in ihrem Sinn. Und sie verstehen einander nicht mehr. Und die natürliche Folge ist Zerstreuung. Und so sagt Vers 8, so zerstreute Jahwe sie. Auch wenn er es über das Mitteltat, dass er ihnen die Sprache vermischte, verwirr, verwirrte. Ist das Gottes Gericht? Was meint ihr? Ist das Gottes Gericht? Nun ja, es ist Gottes Gericht, weil ihr Projekt war gefährlich. Das Herz ist böse und sie hätten noch ganz andere Dinge machen können und gemacht. Und es fordert Gottes Einschreiten. Aber doch ist besonders, wie Gott einschreitet. Stellt euch vor, ihr wärt an Gottes Stelle. Und die Menschen trotzen euch ins Gesicht. Was hättet ihr vielleicht gemacht? Nun brauchen wir jetzt nicht darauf näher eingehen, aber was wir feststellen ist, Gott schickt kein Erdbeben. Gott schickt keine Flut. Gott schickt keinen Hagel. Gott schickt kein Feuer. Gott schickt keine Seuche. Gott schickt keinen Krieg. Er nutzt eine ganz milde, aber effektive Methode. Zerstörungsfrei. Sprachverwirrung. Seht ihr darin Gottes Güte? Seht ihr, wie er, wie er den Menschen gütig ist? Er zerstreut sie aber, ohne sie zu töten, zu vernichten. Yahweh ist wirklich gütig und langsam zum Zorn. Aber Babel war deswegen keine Sternstunde. Wir sagen jetzt nicht, oh, super, Babel. Nein, Babel, ein Gottesplan heißt Babel, Babel, weil Yahweh dort die Sprache verwirrte. Ihr seht es in Vers 9, daher gab man ihr den Namen Babel. Und Babel bedeutet nicht Verwirrung, aber es klingt so ähnlich wie Balel, das Wort für verwirren. Also in Vers 9 steht, daher gab man ihr den Namen Babel, weil Yahweh dort die Sprache der ganzen Erde Balel verwirrte. Und das ist die Verknüpfung. Die Bewohner wollten einen Namen für sich und jetzt haben sie den Namen Babel. Und dieser Name geht in die Geschichte ein, als der, ja, das Vorbild für eine Antigott-Macht, ein Antigott-System. Wo lesen wir denn noch zuletzt von Babel in der, in der Bibel? Babel, griechisch übrigens Babylon. Na klar, in Offenbarung. In Offenbarung wird es Wirklichkeit, dass die Menschen sich vereinen. Und Babylon ist die Hauptstadt des Weltreiches, des Antichristen. Und das wird eine Stadt sein, die Götzen dient, die Kommerz feiert, die Christen verfolgt. und die die Welt eint. Ja, es wird am Babel am Ende noch mal geben, aber nur, damit Christus sie besiegt. Wirst du Gott im Trotz widerstehen, wird sein Wille im Gericht geschehen. Was wollte Gott von Anbeginn? Er wollte, dass seine Ebenbilder sich auf der Erde verteilen, dass sie seine Ehre darstellen. Und was passiert am Ende? Die Menschen haben sich verteilt. Seht ihr, wie Gottes Wille trotzdem geschieht? Gottes Wille geschieht, aber nur unfreiwillig. Und Deswegen lerne die Lektion und gehorche Gott gleich. Nicht erst, wenn er richtet. Hörst du Gottes Wort, dann tust sofort. Warte nicht ab, nimm nicht das Gericht in Kauf. Und ja, Gott richtet auch die Gemeinde. Wusstet ihr das? 1. Petrus 4, Vers 17 lesen wir. Denn die Zeit ist da, dass das Gericht beginnt beim Haus Gottes. Wenn aber zuerst bei uns, wie wird das Ende derer sein, die sich weigern, dem Evangelium Gottes zu gehorchen? Seht ihr, jeder von uns hat Gott schon getrotzt. Und das Gericht, was wir verdienen, ist ewige Qual. ewige Isolation ewige Schuld Aber was ist das Evangelium Das Evangelium ist, dass Gott herabgestiegen ist Mensch wurde um das Gericht der Menschen zu tragen Das ist die frohe Botschaft Gott wurde Mensch in Jesus Christus und er kam um unschuldig für die Sünde für die Übertretung von schuldigen Menschen zu sterben, aufzuerstehen, in den Himmel aufzufahren und seinen heiligen Geist zu senden, um Sündern wie dich und mich Licht zu geben, dass wir erkennen, wer Gottes Sohn ist, dass wir unsere Schuld erkennen und dass wir zu Gott beten und ihm unsere Schuld bekennen und dass wir Christus nachfolgen. Die Frage ist, hast du dem Evangelium schon gehorcht? Wenn es heißt, kehr um. Kehr um von deinem Eigenwillen. Und bekenne im Gebet deine Rebellion dem Herrn Jesus. Und dann beuge dich ihm im völligen Vertrauen. Kehr um von deinem Eigenwillen. Bekenne im Gebet Jesus. deine Rebellion und dann beuge dich ihm im völligen Vertrauen. Bist du ein Kind Gottes, dann ist das Zorngericht über deine Sünde schon am Kreuz von Golgatha passiert und der Vater wird uns dennoch nicht ohne Gericht lassen, wenn wir ihm trotzen, dann wird Gott uns trotzdem richten, aber in einer reinigenden Weise. In allem bleibt er unser Vater im Himmel. Und darum vertraue ihm, vertraue deinem Vater. Was bedeutet es, ihm zu vertrauen, fragst du vielleicht. Nun, ihr Eltern und Großeltern, verschwendet nicht eure Zeit mit Grübeln, mit Sorgen oder mit Verbarrikadieren, wenn die Welt draußen immer gottloser wird. Der Souveräne im Himmel, der weiß genau Bescheid. Wir sehen es hier in dem Text. Als das allergrößte Potenzial da war für Böses, hat Gott zugesehen und im richtigen Moment eingegriffen. Wir brauchen nicht grübeln. Wir brauchen nicht sorgen. Es läuft alles nach Plan. Globalisierung, Digitalisierung, Säkularisierung. Der Souveräne hat immer noch alles im Griff. Glaubst du das? Ja, wir thront über allen Machenschaften und er richtet die Welt in Gerechtigkeit. Kümmern wir uns nicht so sehr um die neuesten Entwicklungen der Welt, kümmern wir uns um den Willen Gottes, dass wir ihn tun. Was ist der Wille Gottes? Wissen wir alle. Unsere Heiligung. Unsere Heiligung. Dass wir den Trotz in unserem Leben abtöten. Dass wir Gott gerne und gleich gehorchen. Wozu? Und das ist wichtig. Jetzt kommen wir dahin. Wozu? Ja. Die, die Menschen von Babel, die haben das getan. Da wissen wir ganz genau, wozu sie es getan haben. Für ihren eigenen Namen. Und dass sie sich nicht zerstreuen. Dass sie Sicherheit haben. Wissen wir genau, was sie wollten. Was wollen wir mit unserem Gehorsam? Nur für Gottes Namen. Zu seiner Ehre. Wir wollen ihm gehorchen zu seiner Ehre, damit sein Name erhoben wird. Damit seine Ehre in dieser Welt vergrößert wird. Ist das nicht die, die höchste Motivation, Jesus, unserem Retter, zu, zu gehorchen und ihn zu lieben und deswegen zu gehorchen? Nun, was ist noch der Wille Gottes? Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Und dass Jünger Jesu zu allen Nationen gehen und ihnen die frohe Botschaft verkünden, damit sie umkehren und glauben. Sind da nicht die vielen Sprachen ein Hindernis? Ja, auf den ersten Blick macht es das schwieriger, so viele Sprachen. Aber in Gottes Plan ist es besser so, als wenn es nur eine Sprache gäbe. Am Ende vermehren die ganzen Sprachen die Ehre von Jesus Christus. Wie wir letztes Mal geendet sind mit Offenbarung 5, wo es heißt, dass Christus würdig ist, weil er mit seinem Blut für Gott erkauft hat aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen. Und dann in Kapitel 7, Vers 10, ihm werden die Erlösten zurufen. Das Heil ist bei unserem Gott, der auf dem Thron sitzt und bei dem Lamm. Amen. Lass uns zu dem Herrn im Gebet gehen. Vater, danke für deinen Sohn, den du gesandt hast als das Lamm, das Lamm Gottes, auf das wir dich in unserer Sprache preisen. Nicht unser Name und nicht unsere Sicherheit in Technologie, in unserem Staat oder in unserer Gesundheit oder in unserer Gemeinschaft. Nein, Sicherheit ist nur bei dir, dem starken Turm. Sicherheit vor dem Zorn Gottes ist nur bei dir, Herr Jesus, im Schatten deines Kreuzes. Ja, wenn wir zu dir kommen und uns unsere Sünden bekennen, wie sie wirklich sind und, und wenn wir allein darauf vertrauen, dass du, Herr Jesus, unsere Schuld tragen konntest und es getan hast und dass nur du uns befähigen kannst, so zu sein, wie es dir gefällt, wie es deinem Vater gefällt, dass wir, dass wir gerne gehorchen, dass wir auf dein Wort hören, dass wir uns auch nicht fürchten, zu den Menschen zu gehen und ihnen von Christus zu erzählen. Ach Herr, nicht durch unsere Kraft, durch deine Kraft. Und wir sind so dankbar, dass wir zu deinem Tisch, Herr Jesus, kommen können, dass wir fröhlich kommen können, wenn wir mit dir vereint sind durch den Glauben. dass wir uns jetzt freuen können, daran zu denken, was du getan hast, Herr, und das, obwohl du unseren Trotz kanntest. Du kennst die, die immense Schuld, die wir auf uns geladen haben und, und du hast den Zorn getragen, willentlich. Wir danken dir dafür und bitten dich, dass diese Feier auch jetzt wirklich dir Ehre bringt, dass wir aus Liebe und mit Freude zu deinem Tisch kommen können. Ach Vater, wir bitten dich auch für jeden, den du angesprochen hast, der noch nicht dein Kind ist, dass du durch deinen Geist Augen öffnest und Glauben schenkst und Bekehrung zu dir in Sicherheit. Amen.